0: všetkých našich poslucháčov pri novom vydaní podcastu Knižný výber a dnes sme tu nielen s mojim kolegom Peromle Kvetom ale aj s kolegyňou Veronikou Michalovou ktorá prečítala zaujímavé knižky a my sme ju poprosili, aby vám o nich porozprávala, lebo najlepšie sa rozpráva o knížke, ktoré sme čítali, ale potom sú tu aj takí experti, ktorí vedia rozprávať o knižkach, ktoré nečítali <kým> to som ja ale aby sme, aby sme dlho nezdržovali úvodom, pretože je teplo a horko a neviem ako a chcete, aby chcete, aby sme prešli k veci a povedali vám o nových knižkách, ktoré si možno môžete prečítať teraz cez tieto horúce letné dni, tak by sme moh- rovno mohli začať. Tak ti poprosím predstaviť na túto prvú knihu, ktorá je tento mesiac v Artfore veľmi špeciálna.
1: Áno, je Šteciána, lebo je kniha mesiaca júl a je to kniha Anny Gruskovej Tichý pobyt na ulici gverkovej Gelnerovej, z vydavateľstva Literárna bašta. Je to horúca novinka, by som povedala. A táto kniha je veľmi pekne urobená. Naozaj sa im veľmi podarila graficky. Je to veľmi skvostná záležitosť, ktorú podľa mňa chcete mať vo svojej knižnici. Lebo obsahuje aj veľa kolorovaných fotografií a má aj taký netradičný formát, ktorý by mal evokovať nejaký zápisník. A je to teda kniha o Alžbete Gwerkovej Gelmerovej, ktorá bola autorkou knihy Žena novej doby, ktorá bola vlastne knihou o tom, ako akú rolu by mali mať ženy v demokratických spoločnosti. Ale táto knižka sa moc neohriala, pretože Slovensko sa stalo mm, fašistickým štátom a táto kniha bola zakázaná. Jej životný príbeh, ktorý sa končí tragicky v Kremničke, pri, kde mnoho ľudí bolo zavraždených, uh, medzi nimi aj Alšbeta Pierková-Glnerová v mladom pomerne veku za to, že bola účastničkou slovenského národného povstania. A je to kniha, ktorá na, zakl- na príbeh tejto jednej ženy ukazuje také kontroverzné možno obdobie Slovenska. Lebo napríklad Alžbeta zomrela v Kremničke za účasť v Slovenskom národnom povstaní, ale jej muž, akademický maliar Edmund Gverk, okrem iného maloval aj portréty Hlinku, ale aj Hitlera pretože takto musel proste sa nejakým spôsobom živiť a prežívať. Čo je zaujímavé na tej knihe, že to nie je len taká historická, nudná um, knižka, ale je to popredkávané úvahami autorky, uh, Anny Gruskovej, ktoré sú často až také glosy, smerujúce k dnešnej dobe, ktorá v mnohom možno je taká podobná ako tieto, tieto turbulencie 20. storočia na Slovensku. Takže... Veľmi dobre sa to číta, lebo a veľa sa človek dozvie, ale aj veľa potom to vzbudzuje otázok a myšlienok v človeku. A tá knižka vznikla tak, že Áne Grúsková chvíľu bývala v šťavnici na ulici tverkovej Gelnerovej. a proste si začala zistivať, že kdo bola tá žena, ktorá sa skrýva za názvom ulice, na ktorej žije. Dopracovala sa až k takémuto zaujímavému príbehu. A je to teda naozaj, myslím si, že veľmi zaujímavá kniha. Dá sa čítať aj pri šťavnických tajchoch, lebo teda, to som nepovedala, kvierkovci žili v Šťavnici. Čiže skoro celá tá kniha sa odohráva v Banskej Šťavnici, ktorú myslím, že mnohí máme na letných plánoch jej navštevu, takže možno, že treba vedieť aj o týchto tienistých stránkach našich histórie tohto mesta, ale aj v našej súčasnosti, v skutočnosti. Takže je to taká nadčasová kniha a veľmi zaujímavá. A teda je to kniha mesiaca, čiže v júli k nej dostanete na e-shop práv knihkupectve na kozej aj knihu Med pamäti od Janka Púčeka, čo je tiež skvelé letné čítanie. Čo som zase ja a
0: t- tá kniha sa mi páčila. Myslím, vyšla 4 roky dozadu ak sa nemilím. Tiež je to vlastne taká kniha, ktorá trochu... Ty Janko Pushknitek reflektuje vlastne tú súčasnosť, kedy myslím, boli zvolení fašisti do parlamentu, že, že vlastne on to v takomto kontexte písal. Konfrontuje to s, vlastne, ako keby sa rozprával so svojim dedom, ktorý vlastne prežil druhú svetovú vojnu. Sú to taký, také jeho úvahy a také fitness možno rozhovory. Takže možno sa to celkom aj hodí k tomu Určite okobytu. veľmi sa to
1: hodí. Myslím, že tie knihy sú obe také, že cez ten, ako to pani Eva Mosneková volá, malé dejiny, čiže príbehy tých jednotlivcov, tak ukazujú práve tie otázky, ktoré tie veľké dejiny kladú pred nás. No.
0: Dobre, takže, takže skvelá kniha mesiaca, ktorú vám určite odporúčam, je práve v júli si kúpiť Artfory, vďaka spolupráci s literárnou baštou. No a teraz už vám predstavíme ďalšie knížky, ktoré síce nie sú knihou mesiaca, ale môžete si stále na ne uplatniť inú našu akciu a to je letné čítanie. Táto akcia platí v našom knižku teda nie v e-shope vlastne spočíva v tom, že jednu knižku podľa vášho výberu si môžete kúpiť s 20% zľavou až do 16. júla. Takže mimo tejto knihy Mesiaca a všetky tieto ostatné tie sa táto akcia môže vzťahovať. Takže poďme si povedať o nejakých ďalších letných odporúčaniach.
2: No keď sa na púrte objaví kniha od nejakého islandského autora, tak väčšinou po nej neciahnem. V tomto prípade sa mi dostala do ruky kniha od Aldori Thorocen, ktorá má názov Dvojité sklo. Hlavnou postavou tejto knihy je 75-ročná vdova, ktorá prišla o manžela a žije sama, ale nežije v nejakých spomienkách. Je to žena, ktorá skôr hladí do budúcnosti a živo sa zaujíma o veci, ktoré sú súčasné alebo ktoré prichádzajú, ktoré znamenajú nejakú budúcnosť. Takže aj to jej rozprávanie nie je postavené na nejakých spomienkach. Je to kniha samozrejme o starnutí, ale je to aj kniha o o vzťahu, pretože ona určitom v tom období svojho života, keď už je vdovou a žije žije sama, tak stretne, stretne muža, ktorý ktorý si získaje sympatie, s ktorým teda nadviaže vzťah. A tu je to také zaujímavé, že ona počas toho, ako sa ich ten vzťah pomaličky rodí, ako sa zintenzívňuje, tak ona premyšľa o tých veciach, že či to má ešte zmysel v takom veku ešte proste budovať nejaký vzťah. A keď vlastne smrt či ja za rohom, alebo, jak by som to povedal... A navyše, ešte tam zohráva úlohu to, že čo, čo si o tom pomyslia no, priatelia, alebo jej okolie, ako to budú vnímať, či ju nebudú ne, ako odsudzovať za to. Má tam také, také rôzne pochybnosti, o ktorými, s ktorými sa teda delí s čitatelom. Ne, nie je to kniha, ktorá bola nejaká me- melancholická, a smutná, práve naopak, že ona je v celku taká života schopná žena ešte a, a jednoducho aj z tých uh, jej uh, úvah a myšlienok je to, je to veľmi cítiť. No a tak nakoniec, aj po tých pochybnostiach, uh, ktoré časom pominú, tak, tak dá priestor, samozrejme, tomu vzťahu. <hým> Nechcem prezrázať ako to celé dopadne, lebo alebo je to v celku možno očakávaný nejaký záver alebo vyu- rozuzlenie toho celého príbehu, ale je tam cítiť trocha, no možno, že som očakával viac, že bude ten Island sa tak nejak, Ona pozoruje ten svet, ale ona ho skôr pozoruje zo svojho bytu, spoza toho... Okna s tým dvojitým sklom, ako keby jej vnímala ten svet. Čiže ten nehrá to až takú veľkú úlohu v jej živote. Skôr ide o to vnútorné prežívanie a vlastne očakávanie toho, čo ešte život môže priniesť. No. Ale myslím si, že je to účené skôr pre takú staršiu generáciu čitateľov. Pretože prece len mladí ľudia ešte majú život pred sebou a príliš sa málo kto zaoberá myšlienkami takého charakteru ako hlavná hrdinka. Ale v každom prípade je to to, to taká pekná kniha, v ktorej je cítiť veľa poézie, pretože autorka okrem prózy písala aj poéziu a ona vlastne tú knihu píše s takým, takým veľkým politickým rozmerom. Takže... To je taký, taký bonus toho, mm. toho, toho poetického jazyka. Je to taký čitateľský zážitok.
0: No a možno teraz môžeme aj doplniť, že v aktuálnom čísle novín Čo čítať máš aj článok o svojich obľúbených islandských knihách. Takže ak natrfíte na noviny Čo čítať v knihopectvách Artforum a na množstve iných miest aj v iných knihopectvách, tak odporúčame perov článok, ale celkovo sa v tých novinách viacej zaoberáme Islandom, pretože práve teraz počas celého júla nás čaká taká pekná akcia, mesiac autorského čítania, ktorý sa teda bude konať v Bratislave, ale aj v Košiciach, Prešove na Slovensku a okrem toho ešte v Českej republike. A práve hlavnou témou tohto podujatia je Island, islandskí spisovatelia, islandská literatúra a mnohí hostia z Islandu, vrátane nášho obľúbeného Jona Kelmena Stefánsona aj zavítajú sem, takže bude možné ich stretnúť. Takže vám určite odporúčame autorské SK, kde sa dozviete viac a je tam aj program, takže určite pozývame aj na túto akciu a nás tam stretnete, myslím, s knižkami, takže bude možné aj si niečo z týchto pekných islandských kníh kúpiť a prečítať. A okrem toho tam bude samozrejme množstvo aj hostí z Českej a zo Slovenskej, ale tak tí sú na trošku menej špeciálni ako títo islandania, takže zavítajú z veľkej diaľky. Dobre, po- pohneme sa ďalej. Ja som si vybrala knižku, ktorá sa volá Minien, napísala ju Margot van der Sträten, dúfam, že sa to tak číta. Je to belgičenka, ktorú už možno poznáte z knihy, ktorá u nás bola dosť obľúbená. To bola kniha Mazltov, kde vlastne ona ako študentka popisovala svoju skúsenosť, keď začala doučovať deti v ortodoxnej židovskej rodine, s ktorými sa teda veľmi spriatelila. A bolo to také pomerne také netradičné vzťahy, lebo jednak ona je akože neveriaca, a nie je židovka. A oni skrátke tak v sebe prijúmnuli, že ju pustili skutočne do toho svojho sveta a mnohé tam spoznalé, a mnohému sa tam naučila. Vlastne v tej knihe Mazutov jednak opisuje alebo ponúke taký nezaujatý pohľad na tie ortodoxné židovské, židovské tradície, ale zároveň aj tak popisuje, že ako to ona vníma a ako ako ona sa vidí v tom svete, alebo na, možno naopak, že ako ten ortodoxný židovský svet preniká do toho jej sveta, ktorý predtým bol týmto úplne nepoznačený. No a teraz teda je vyšla druhá kniha, ktorá má podtitul Má nové ortodoxne židovské setkání. Vlastne tá Margot sa, vďaka tejto skúsenosti, ktorú opisuje v tej prvej knihe Mazotov, sa dostala k množstvu ďalších e, iným, k iným členom tej ortodoxnej židovskej komunity a túto popisuje teda viacero príbehov, ktoré oni rozpovedali, ktoré, v ktorých akože tiež sa jej tej skúsenosti otvorili a rozpovedali aj svoj životný príbeh a tak celkovo. Skratka, túto sa už nie je zamerané iba na tú jednu rodinu, ale tak skôr akože doširšia Takže sú tu všelijakí ľudia, od šéf kuchára židovského, cez fotografa, potom je tu nejaká svojhľava chasická matka, ako to tu píše. Čiže skutočne rôzni ľudia, s ktorými sa ona rozpráva, ktorí sú teda takí ochotní sa je otvoriť vďaka tomu, že má nejakú skúsenosť. Ich v Belgicku
1: sa to odohráva, Áno, odohráva sa
0: to v Belgicku vlastne, hlavne v Antwerpách. Mm-hmm. Tam je jedna z najväčších, ak nie úplne najväčšia židovská komunita v Belgicku. A čo je možno ešte fajn, to som sa to tak všimla, že teraz vlastne po videní tejto knihy tá fotografia, ktorá je na obálke, tak je vlastne fotografia práve toho fotografa, s ktorým sa ona rozpráva v tej knihe, vlastne mm-hmm. Dan Zolmen. No a teraz do 28. augusta, čiže celé leto sa dá vidieť v galerii v Kutnej hoře. Takže ak máte chuť si potom možno k tejto... si spraviť výlet a k tejto knižke si pozrieť aj vlastne tie fotografie, tak, tak sa dám. A je to možno také tiež fan letné aktivite. Takže to je taký bonus ku knižke. My máme aj taký cestovateľský aj. Oké, do Nahorštievnica na Island a teraz do Kutnej hory. Tak... Uh, s, s, tá kniha sa z do Bratislavy, ale... Ano, ano. <laughs> ale nie, srandujem. Jasné, dá sa všel- všel- všelikde cestovať. Ale je super, že človek aj môže, aj má príležitosť.
1: Je ja to mám takú veľmi letnú knižku. Môj tip e, na čítanie pri vode, alebo pri... v záhrade, proste niekde v tieni. To kniha Volám sa Lucy Bartonova od Elizabeth Straut. A ja som teda nečítala od Elizabeth Srealdný, priznávam sa, toto je moja, moja prvotina. Napriek tomu, že to je pomerne známa autorka, hlavne teda tou sériou o Olive Kitridgeovej, ktorá bola tuším aj nejako sfilmovaná na nejaký Netflixový seriál alebo niečo také, tak preto je to uh, z, známy. Ale táto, táto kniha ma zaujala, že je dostatočne tenká a dostatočne uh, vábivo, pôsobiaca, že, že takto by som mohla vyskúšať a nesklávalo to moje očakávania. Je to teda príbeh Lucy Bartonovej, ktorá je obyčajná žena. Ten príbeh je rancovaný tým, že sa odohráva v nemocnici, kde je ona hospitalizovaná s nejakým neidentifikovateľnou chorobou a príde ju tam navštíviť jej matka, ktorú 7 rokov nevidela a ona tam proste sedáva pri jej posteli v tej nemocnici niekoľko dní. Postupne spomínajú buď spoločne, alebo ona v svojej hlave na, nejaké, na nejaký svoj životný príbeh. A je to teda, mám pocit, že to, že to pekne nadviaže aj na tú tvoju knihu Peron. Dozvedáme sa postupne teda jej životný príbeh. Ona pochádza z veľmi, veľmi chudobnej rodiny, ktorá žila že v garáži. Potom zdedila nejaký domček, ale proste celý život bola ako keby týmto stigmatizovaná. Nevedela, o čom sa rozprávajú jej spolužiaci, keď hovorili o nejakých filmoch alebo hudbe, lebo proste ne- oni nemali pomaly ani elektriku, nie to ešte televízor. Ale za, zároveň sa z toho, ako keby sa jej podarilo z tohto prostredia sa vymaniť, lebo bola veľmi múdra, pani učiteľka ju podporovala a e, dostala sa teda na univerzitu a teraz pracuje, duším, ako nejaká učiteľka alebo niečo proste a má muža a dve deti a v tejto situácii teda ochorie a ide do tej nemocnice, potom sa z nej dostane a normálne je všetko v pohode, nie je to nejaká fatálna choroba, ale je to také zastavenie pre ňu, aby tak nejakým spôsobom hodnotia ten svoj život. A tá kniha je výborne napísaná, lebo straš... sú to také krát... niektoré úplne kratučké, niektoré také dlhšie kapitolky sú tu naozaj ako presne keď ste v... niekedy boli v nemocnici alebo proste si boli chorí, tak také občas sú také záblesky iba nejakého vedomia, občas nás to nutí tak zamyslieť sa viac nad vecami, že máme taký priestor rozmýšľať. Je to teda aj o tom, že akým spôsobom sú ľudia možno stigmatizovaní, že, že proste to toho nezbaví, aj keď už vôbec nie nechúdobná, ale stále to proste vníma nejako, alebo tá rodina napríklad sa úplne od odstrihla, že ona tú mamu proste videla až po tých sedmých rokov v tej nemocnici a potom ju už nevidela až do jej smrti zase, lebo proste tie prostredie sú tak nekompatibilné, v ktorých oni fungujú. Že... Tak sú tam aj takéto témy, ale v zásade je to o tom vzťahu. Je to o tom, že, že mama ostane navždy mamou, nech už spraví čokoľvek, a nech si správa akokoľvek a vždy tam je nejaké puto, ktoré je silnejšie yeah. ako čokoľvek iné. A no, hej, akože veľmi dobrá knižka a veľmi dobre sa sa číta práve kvôli tomu, že viete si dať ľahko záložku a pokračovať, kde ste prestali, tak preto to, mi to tak pripomenulo to čítanie na leto, že, že sa to dá tak dávkovať.
2: Ďalšia kniha, ktorú som si vybral, je od americkej autorky, ktorá sa volá Jenny Hoffiel. Táto kniha má názov oddelenie špekulácií a pokiaľ vám je ten názov povedomý, tak... Je to preto, že táto kniha už vyšla v roku 2016 o vydavateľstve Inak. To bolo jej prvé vydanie. A tentokrát sa vracia na púty knih kúpectiev v novom dizajnovom prevedení. Je to paperback. A je to vlastne v tej edícii, čo má Inak, ktorá sa volá že druhý pohľad. No ja som túto knihu čítal, keď vyšla, v tom roku 2016, čo je už teda 6 rokov dozadu. A, ale pamätám si, že teda tento príbeh je o dvoch mladých ľuďoch, ktorí sa rozhodnú spolu uzavrieť manželstvo, ktorí teda spolodia spolu dieťa a prechádzajú rôznymi krízami. Zaujímavé na tom je, že ten príbeh najprv rozpráva tá žena, manželka z pohľadu ako keby prvej osobe a potom postupne prechádza do takého rozprávania, že vlastne samú seba označuje manželka a svojho muža označuje manžel a vlastne už potom to rozprávanie o tom, čo urobila manželka, čo robil manžel. Čo je také zvláštne, ako keby sa zrazu začala pozerať na, 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 na ten ich príbeh z takého nejakého odstupu, ako keby ho Najprv prežívala tak nejak... Ja myslím, že ona o stále prežíva veľmi intenzívne, ale ten odstup dodáva potom tomu príbehu také trocha také iné, iné napätie, alebo jak to nazvať. Je to tiež písané v takých krátkých kapitolách. Je to veľmi dynamické rozprávanie. Nepoužíva nejaké siahle, dlhé odstavce, ani vety, nič. Všetko je veľmi také stroje huderné. Ona tá, tá manželka je spisovateľka, takže viac menej sa zapodieva aj ako sam, samou seba, svojim písaním, svojim vnímaním vecí okolo. Hodne používa citáty, čo svedčí o určitej e, jej rozladenosti a ščítanosti. No a potom samozrejme... Tam je taká vec, že ten, uh, jej muž má nejakú kuaferku s nejakou vynou ženou, ako to teraz ona vníma, ako to prežíva. Všetko to tak nejak ona stále komentuje. Takže je to také. No a že prečo sa tá kniha volá hodilenie špekulácií? Tak to si oni dvaja vymysleli, vymysleli taký názov pre, pre také ako keby neistoty, ktoré ich v budúcnosti čakajú že tam ako keby tam všetko to bolo tak uzavreté v takom nejakom, nejakom oddelení, aj, že kde, kde jednoducho... alebo tak oni netušili, čo všetko ich stretne. Netušili, že, že príde hneď nejaká nevera. Netušili, aké to bude, keď budú mať dieťa, ako bude zrazu predené noci, starostlivosť, to a tak ďalej. Že to sú všetko také veci, že proste je tam určitá neistota a nikto nevie, ako sa s určitými vecami kto vyrovná, hej, ako sa s nimi vyrovná ona, jej muž a tak ďalej, čo všetko sa bude diať. No takže je to, je to v podstate hlúposný príbeh a s takými všelijakými nervóznymi nástrahami. A toto je, myslím si, zase kniha, ktorá je určená pre tých, pre tých mladších, ktorí... Veď <tibli een wienerisch> hej, ale... Ale zase je to, je, to, je to hlavne o tých témach, ktoré čakajú mladých ľudí, keď sa vezmú a rozhodnú sa spolu žiť a čo všetko ich môže čakať a čo všetko sa budú môcť vyvarovať.
0: No ja teraz na chvíľu preruším túto našu sériu rozpravení o knihách ženských autoriek, lebo neviem, či si všimli ale svetel sme to fakt same ženy. Teraz som vytiahla teda knižku, ktorá je napísaná a ilustrovaná je jedným mužom. Stephen Collins sa volá a vyšla vo v Brak a kniha má názov Gigantické zlovestné brada. No a nerozdiel od všetkých týchto, ktoré sme tu spomínali a asi aj spomínať budeme, tak toto nie je úplne plážová záležitosť. Stačí sa pozrieť na formát A4, tvrdá VSB, také hrubšie, dajme tomu. Takže toto aj skôr je skôr čistenie na dome, povedzme to tak. Kniha je to taká veľká, respektíve ten formát je taký, aký je. Asi hlavne preto, lebo to je vlastne komiks. Respektíve grafický román. Lepšie zkrátka vyznievo tie ilustrácie na takéto väčšej ploche. aj si to človek pláne tak pohodlnejšie prečíta, keď uh, tam reálne si môžeš všimnúť všetky tie detaily. Takže, takže fajn. Na formát sa nestiažujeme, len teda asi úplne do, do letadla na dovolenku, to nezoberieme, túto knihu, ale to nevadí. Je to príbeh, ktorý asi keby som to teraz mala pokračovať v tom vekovom zaraďovaní podľa prvého vzoru, tak môžu si prečítať už aj názdroční, ale povie niečo aj dospelým. Je, tam, je to v podstate takou veľmi metaforickou a obraznou alebo obrazným spôsobom vypovedané, že niekedy sa musí stať niečo dramatické preto, aby, aby to v ľuďoch sa niečo zmenilo, aby sa proste niečo pohlo. No a hlavnou postavou je taký pán, ktorý sa volá Dave a žije na ostrove, ktorý sa volá Tu. A na tom ostrove je absolútne všetko uhladené podľa akože všetkých pravidiel a nič tam skrátka nevytrče z Davu. A takto funguje celý ten ostrov, ktorý sa teda volá tu. A všetci obyvateľe do jedného sa desia toho, čo je tam, mimo toho ostrova, za morom, tam, kde... Tam je proste chaos, tam sú veci, ktoré nechceme vidieť, tam je všetko, čo potláčame, tam je všetka neusporiadanosť a... a tak. No a to je vlastne akože hlavný des týchto ľudí, že si stane niečo, čo im tú na o, ohrozí. A už v podstate ten Dave je v niečom taký výnimočný, pretože jemu sa tu upravenosť v takom jednom malom detaile nedarí dodržiavať. A to je, že jemu na tvári sústavne rastie taký chlop, ktorého sa nevie zbaviť. Všetci ostatní sú do, muži sú do hľadka oholení. A on má tento, ten ten, ten chlpok. No a na základe toho, keď sa postiažovala na to doktorovi, tak tam už proste vedeli, že aha, tu, bude dačo, tu sa niečo bude diať tuto Vlastne nám vybujne zrejme nejaká neusporiadanosť. Vlastne hneď prvá tej, veta tejto knihy znie, že pod kožou všetkého sa ukrýva niečo, čo nikto nesmie vidieť. No a to, je vlastne, to vlastne stelesňuje ten Dave. Dave stelesňuje to, čo, čo potom príde a narobí to s tými, s vedomím tých obyvateľov a s ich prístupom asi k životu dosť radikálne veci. Takže samozrejme nepriznaním pointu, ale ak, ak si niekto, kto má rád pekne vizuálne spracované veci, rádi si prečítate komiks z... Asi by som to tak povedala možno, že... že s poučením pre každého, že každý si v tom nájde asi, že čo v tom potrebuje, <laughs> tak, tak toto môže byť kniha pre vás. A určite aj pekným dačekom, taká pekná veľká knížka, <laughs> ktorá, ak, ak poznáte niekoho, čo mi v sviatok, tak môžete mu podorovať gigantickú zlovesnú bradu, ktorá nie je taká zlovesná, ako sa, ako sa niektorí obávajú. Takže tak, Môžeme ísť ďalej, zase pokračovať v ženských autorkách. Áno, <laughs> no ja e, nesmíme opomenúť v
1: tomto podcaste ďalšiu knihu, ktorá pribudla na pulto knih kopec pretože je to mnohými možno dlho očakávaný záver tej tralógie ročných období od Eli Smith. Knieha Leto. Ak patríte k ľuďom, ktorí čítali tie predošlé tri, tak, um, tak vám veľmi po- uľahodí podľa mňa táto kniha, teda mne osobne veľmi uľahodila, lebo sa postupne veľmi zaujímavým spôsobom vracala ku tým príbehom, ktoré boli rozohrané v tých predošlých troch románoch Jeseni, jary a zime. Uh, a tak ich pekne pospája, a prepája a vygraduje do finále. Ale zároveň je to úplne samostojná kniha, si myslím. Teda neviem, vy do svojej pamäte tie predošle. Ale čítala som ich pomerne dávno a ne, nepamätám si nejaké detaily, iba som, že á, toto mi niečo hovorí toto meno, že a to je z tej vlastnej knihy. Čiže táto tu knižka tak je veľmi pekne vybudovaná. A, a sú tam proste niekoľko dejových línií, ktoré, ktoré sa vetvia a potom nakoniec sa nejakým spôsobom pospájajú do, do nejakého celku. A zároveň je to o lete, tak ako vždycky. Teda sú tam, tam dve veci. Jedna, že je to o tom ročnom období, ktoré je vždycky aj nejakou metaforou, ako, ako aj tie predošlé knihy. A druhá je tam znova ženská autorka, vytvarnička, ako bývajú vždy v týchto týchto ročných obdobiach od Elismi. Čiže čiže pre mňa to je také pekné čítanie, lebo lebo potom vždy začnem googliť a pozerať si tie tie veci, ktoré vytvorila. V tejto knihe je to Lorenza Mazetiová, tak sa to číta Tereska. Lorenca Macettiová. Lorenca Macettiová. Ktorá bola filmárka a robila veľmi zaujímavé filmy. Na začiatku Neme a potom také iné. A je to tam aj veľmi pekne opísané v tej knihe, že aké sú tie filmy a dajú sa nejaké aj pozrieť si potom na YouTube. Takže odporúčam. A tá metafora leta mne veľmi veľmi do duši prehovorila, lebo pre mňa je také, leto také, že vždy mám strašne veľké očakávania, že konečne si oddychnem a skoro nikdy sa to nenaplní, lebo už na začiatku dovolenky alebo na začiatku toho leta, tak, tak veľmi sme si vedomí aj toho, že to je obdobie, ktoré skončí. A že je to také niečo, čo už od začiatku má v sebe zakódovaný aj ten, ten zánik svoj. A zároveň je tam také, že musíš, musíš si oddychnúť, čo je úplne, proti, úplne protirečenie si, hej, že to sa nedá. Tak, to, tak táto nejaká myšlienka sa tam s ňou, Eli Smith pohráva cez tie rôzne príbehy. Um, a samozrejme je to úplne súčasná, to, to je na, na tom super, že nielen po Brexitová, ale teraz aj pan, postpandemická Británia. Mm. Čiže je to fajn, že sú tu mm-hmm. naozaj také príbehy z úplnej súčasnosti, že také, ktoré proste sa s nimi vieme všetci stotožniť. A sú tam postavy všetkých vekových skupín. <laughs> Čiže by som povedala, že toto môže byť vhodné letné
0: čítanie pre Prekaždého. každého. Univerzálna <laughs> kniha. Všetko, čo si dozviete, aj z <laughs> Dobre, to zní super a hlavne dôležité teda je, že sa to dá či aj teda samostatne. A teraz ano, máme ešte aj špeciálnu ponuku, ak, ste teda nezachý... ak chcete mať všetky štyri knihy doma, uh, tak uh, vám musíme povedať, že poslednou možnosťou, ako ich získať, je kúpiť si teraz náš uh, komplet z tohto kvarteta, pretože jesen je už vypredené. Takže posledná šance získať všetkých štyri a mať ich je kúpiť si celý balíček. Áno, ale to veľmi pekné. Aj krásne vyzerajú tie knižky
1: spolu, lebo všetkých ilustrovala teda Veronika Klímová. A každá, má, každá vyšla inom roku, čiže má inú farbu, lebo tá edícia klad, to si možno všimli, ten mení farby s meniacmi sa rokmi a sú také pekné zviazené so stuškou. Takže to je... Keby, keby niekto oslávil sviatok a nechce zlovestnú bradu, <sík> tak je komplet...
0: na 4 ročníkov. Áno, a ak náhodou polovicu z tých knih metie, tak môžete niekoho podarovať. Tak, tak. Lebo teda... Budem sa opakovať, ale to je sa nevypiedené. Dobre, poďme ďalej.
2: No, poďme ďalej. Ja
0: už... <sík> Svižnešie
2: ktorú som, priznám sa, ešte som ju nečítal, ale teda mám ju tak do budúcna vo výhľade. To kniha od Eduarda Kukana, ktorá sa volá Diplomat, s podtitulom Moja cesta. Tak ako napovedá samotný názov, tak Eduard Kukan sa v tejto knihe rozhodol podeliť o svoje osobné zážitky a príbehy. Rozhodol sa vyrozprávať, ako sa dostal k diplomácii, ako začínal, kadial, viedla jeho cesta životom. Upozorňuje v predslove, že to nie je kniha, ktorá by nejak profesionálne analizovala diplomáciu či politiku, ale je to skôr také, je to, je to jeho taký ten osobný príbeh a taký osobný pohľad na veci, ktoré sa diali okolo neho. A je to od, o veciach, ktoré sa uh, naučil a ktoré proste vložil do tých osobných príbehov. A je to taká kniha, ktorá, keďže on on mal taký svojský zmysel pre humor, tak verím, že tá kniha by mohla zaujať aj aj tým, že človek by sa, alebo nájde tam rôzne také všelijaké srandičky. Kniha je rozdelená na kapitoly. Klasicky sa začína od začiatku. Hneď tam je prvá fotka Eduarda Kukana, jak stojí vedľa prúteného kresielka, na ktorom je taký macko. Ja si pamätám, že keď som mal dva roky, tiež som mám takúto fotku, že s, ja som sedel na nejakom gaučíku s nejakým mackom. Môj macko bol taký väčší. No, takže... Pr- <laughs> tento je taký menší, no, ale...
0: Možno no, je dvojár väčší, vieš. No,
2: alebo... No, neviem, koľko by mohol mať rokov, možno tri na tejto fotke. Takže začína sa to tak, no, začiatky prvá kapitola, hneď prvá veta je, že sa narodil v Hornom Jatove, malej dedinke na južnom Slovensku. Ďalšie kapitoly sú umenie diplomácie, plnenie diplomatických úloh, medzinárodné organizácie, slovenská politická scéna, Európsky parlament, potom spomienky na osobnosti svetovej politiky a napokon odchod z politiky. No, Eduard Kukan začal túto knihu písať myslím si v roku 2019, keď odišiel z politiky a jej písaniu venoval neviem presne koľko rokov ale teda keď mal knihu dopísanú, tak oslovil Ivana Harmana z vydavateľstva Žilinského Artis Omnis, keďže sa spolu poznali a že má dopísanú knihu a že teda že by sa to celkom hodilo do tej ich edícii pamäť, tak e, veľmi rýchlo sa teda dohodli. Jediné, čo je teda, že Eduard sa vydania tejto knihy už bohužiaľ nedožil. No, ale v každom prípade je to kniha pre všetkých, ktorí majú radi, možno, že takéto zákulisie politiky, ale aj taký iný pohľad proste na tieto veci ale aj pohľad na človeka, ktorý vlastne pre slovenskú politiku a pre slovenskou urobil hodne veľa dobrej práce, záslužnej práce. Takže myslím si, že je to, je to kniha, ktorá sa dá čítať kľudne aj v lete. V každom ročnom období, ale tak vyšla teraz, tak...
1: A to bude aj taká kronika tých, tých posledných rokov.
2: Áno, 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 v podstate rozobera
1: všetky tie,
2: všetky tie, však je tam aj taká určitá chronológia, v podstate je tam pripomenutie aj také, že v ktorých rokoch, aké funkcie zastával, čo robil, takže človek si troška aj pripomenie, A pripomenie, že ten jeho život, ale hovorím, najdôležitejšie bude asi zrejme to, že to jeho osobné a, vnímanie tých vecí a, a tie príbehy sú také, že to nie je taká... Vyzerá to, že to nie je taká nejaká suchopárna, faktografická mm. kniha o tom, čo bolo v tom a v tom roku, čo sa mi vtedy prihodilo, kde som bol, čo som tam zažil, ale má to trocha iný rozmach.
0: Mm-hmm. Dobre, tak na záver už posledná kniha ja odo mňa, skúsim svýžne, lebo mám pocit, že skutočne nielen posluchač sú už uverení, ale my sme už tu uvarení, lebo to vás v exteriérii. Tak ja som si vybrala knihu Všetko sa raz pominiem. Autorka je Julia Samuelová, vyšlo to teraz v premedii, úplne čerstvo. A Julia Samuelová je britská psychoterapeutka a pediatrická poradkyně. Špecializuje sa na truchlenie a zvládanie smutku. Viaceli sme sa zhodli v knihkupectve, že keď sme schytili túto knihu do rúk, tak sa nám to zdalo ako Čítanie hodné odporúčania všetkým milovníkom a fanúšikom, napríklad Irvina jalome alebo prípade možno Olivera Sachsa, teoreticky. Lebo v podstate Julia Samuelová túto knihu píše v podstate podobným štýlom. Vybrala si niekto, niekoľkých svojich pacientov. Klientov. Klientov, áno, ďakujem. Vybrala si niektorých svojich klientov a vlastne rozpovedala ako keby ich príbeh a možno, že také nejaké, no skrátke to, čím si prežívali a ako to možno spracovávali. A má to dokonca rozdelené aj do nejakých takých tematických okruhov, ktoré zahraňujú napríklad vzťahy v rodine, lásku, prácu, zdravie a identitu a má to dodatok celoživotný rozvoj. Mhm. Možno, že práve ten princíp napoveda tej podobnosti, ale je to zase niečo iné, lebo predsa len však aj tá Julia Samuelová samozrejme nie je 100% aj vo svojej praxi orientovaná totožným spôsobom ako tí páni Aloma Sachs, takže zase tu bude možno iný pohľad, ale zdá sa mi hlavne, že to je taký pohľad na také veľmi bežné veci a bežné problémy, s ktorými sa Ľudia stretávajú a možno práve je to, preto je to fajn, že aj keď toho jalome a toho slacksa možno čítame niekedy s takou, že uh, možno aj s takým prekvapením, že fíha, že toto sa niekomu deje, tak toto by možno práve mohli byť také, no fakt, proste bežné, bežné záležitosti, keď si prelistujeme tie kapitoly tak sú to veci, ako si ty ju pri tom oddelení špekulácií, že, alebo pri tej, pri tej Islandňanke, že sú to také normálne zážitosti, s ktorými sa človek stretne, tak aj toto sú také. No a zaujíľa ma tá kniha hlavne preto, že má takú veľmi letnú obálku, na ktorej sú vlastne deti, ktoré sa na pláži hrajú s loptou. A je ten podtitul, že príbehy o zmene krízach a nádejných začiatkoch. Tak som rozmýšľa, že ako by sa to s ním spájalo a že často možno práve to leto je tako, takým akože zlomovým momentom, že niekedy ten september ľuďom príde ako ten nový začiatok, že nielen ten január, kalendárny rok, ale že stále dosť ešte funguje. Všetky ty si to vlastne hovorila, že to leto je takým, takým zlomovým momentom a tá dovolenka obzvlášť, pretože vyjdeš nie niekam preč mimo svojho štandardného prostredia a máš možno chuť sa vrátiť trochu iný, trochu zmenený. A možno preto je táto kniha vlastne fajn, že ak máte chuť trochu aj nad sebou porozmýšľať, tak si ju môžete prečítať a možno vám, nehovorím, že teraz treba si zobrať na 100% všetko k duši a a riadiť sa podľa Žulej Samuelovej, ale minimálne keď si človek prečíta to, ako iní ľudia riešia podobné problémy, tak mu to nastaví takú nejakú buď inšpiráciu alebo možno nejaký zrkadlo, hej? že prostě ty sa na tým zamyslíš a vieš si povedať, aha, tak ten robil to, ale ja práve toto nechcem robiť, idem robiť niečo iné a vtedy ti to napadne, že aha, toto chcem robiť, alebo naopak, aha, to je dobrý nápad, idem do toho aj ja, hej? Že, že človeka to vlastne tak inšpiruje. Takže myslím si, že všetko sa raz pomenie, môže byť do... pekná inšpiratívna kniha a môže byť aj na dovolenku. A ešte keď budete aj v zahraničí a bude, bude, budú sa na vás ľudia dívať, tak si budú myslieť, že máte nejaký veselý letný román <laughs> a vy budete skutočnosti uvažovať nad svojimi nejakými... Zmyslom života. Nad, nad zmyslom života, takže to je tiež fén. Veľmi taká nenápadná kniha na čítenie. <laughs> Ak teda niekto sa nad tým aj takto zamýšľa, aj keď myslím si, že zamysliť sa nad tým životom nie je nič, čo by t- bolo potrebné skrývať. Ale keby náhodou niekto chcel... Tak môžem. No dobre, všetko sme vám povedali vlastne počas podcastu, takže bude z autorského čítania, to si určite pozrite. Pozrite si našu knihu Mesiaca a pozrite si naše letné čítanie, čo je akcia, slava na knižky.
1: Ja ešte dodám, že, môžu, že k tej knižke Tichý pobyt na ulici k Verkovej tak existuje aj film, ten film sa volá Žena novej doby. A možno, že teraz, počas všelikých letných festivalov, tak bude niekde k zviadu takže to tiež odporúčam. Tiež ho natočila teda Anna Grusková, tak vznikali popri sebe tá knižka a ten film. Mm-hmm. Keď niekto preferuje skôr audiovizuálny
0: zážitok, tak aj to mm-hmm. sa možno bude dať. Takže aj to si dá. Dobre, budeme si na vás tešiť a určite príďte, lebo letné čítanie je tu a treba ho využiť. <laughs> a treba si ho zaobstarať hlavne. Tak, tak. Budeme sa na vás tešiť vo všetkých našich kúpecách, prípadne aj v našom e
2: Tak vám ďakujeme za pozornosť.